0: Saudações, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e entre nós, agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus temos a palavra, porque ela cura, ela salva, ela instrui, ela abre caminhos, ela sustenta, ela auxilia, dá sabedoria. A palavra é tudo, a palavra é alimento. Bem, a história de Ruth é muito, muito especial, muito bela. Ela é uma história inteira de submissão e humildade. Atributos absolutamente raros nestes tempos, absolutamente raros. É, obviamente, a ideia aqui não é trazer as histórias em si, né, da, da, da Bíblia e dos personagens, mas sim fazer paralelos, links e conexões para que possamos adentrar as salas interiores, nós próprios, inspiradas nas histórias. Deles, nas revelações, nas instruções, em todas as admonestações, erros e acertos, para assim cada vez mais conseguirmos levar a vida de acordo com o que Deus quer, de acordo com as escrituras. E quando eu falo de acordo com o que Deus quer, é realmente o que Deus quer, quando Ele nos revela no nosso coração, né? Não o que alguém fala, o que, enfim, vozes exteriores falam, mas quando o Senhor fala conosco no nosso íntimo, isso é o que Deus quer, e isso cada um tem que ter a sua busca, é o único jeito. E a nossa bússola, o nosso norte, é a palavra, é a Bíblia que não se contradiz e não se contrapõe. De Gênesis a Apocalipse, um só é o mesmo Espírito, que revela todas as coisas, todas se conectam. Apesar de eras, apesar de milênios, centênios de anos, as palavras dos profetas, as palavras dos apóstolos, todas as conexões dos reinados, as profecias, revelações, todas elas se conectam. Então é muito importante nós sabermos qual é o nosso posicionamento no meio disso tudo. E, obviamente, captar esse espírito para que possamos sobreviver ao dia mau, que cada dia ficará pior. E isso não é pessimismo, isso é diagnóstico da própria Bíblia. Caminhamos para o Amargedon, para o Apocalipse, tempos obscuros que o mundo não viu e jamais verá novamente. Pois é, estejamos nós então atentos e despertos. Bem, a história de Ruth é curiosa porque, bem, ela tinha uma irmã, elas eram moabitas, ou seja, elas não eram judias, elas não eram hebreias, não eram da linhagem genealógica do, do povo, né, da onde descenderia o Messias, o Cristo. E assim, os dois maridos delas morrem, morrem, que eram, no caso, hebreus. E aí, a mãe dos, dos maridos, que chamava Noemi, diz, ora, voltem para suas casas, porque como vai ser duas viúvas, eu, os, os genros morreram? Voltem para suas casas, né? Tchau, voltem para os deuses de, de vocês. E a Ruth fala para Noemi, aonde você for, eu também vou. Onde for a sua morada, vai ser a minha também. O seu povo é o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Olha que incrível a fidelidade de Ruth, a sua sogra. Olha só essa relação que saudável, que incrível também. É outra coisa absolutamente rara nos dias de hoje, não é mesmo? Geralmente, quando se une cônjuges ou, sei lá, eu, né? A Existem rinchas, existem é, ciúmes, coisas assim absolutamente péssimas. E olha que incrível essa fidelidade! E a, a Noemi fala: Não, volta, volta, tua irmã voltou. Né? A, a irmã de Ruth voltou para Moab, para os deuses, para os pais dela, né? Mas a Ruth ela foi fiel. Ela falou: Não, 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 eu quero. Onde você morrer, ser sepultada. E que a vé mande esse castigo e acrescente mais esse. Se outra coisa não ser a morte me separar de ti. Olha, olha a coragem da Ruth. Muito corajosa. Olha essa promessa que ela fez. E isso aqui é muito importante porque... Observem. Ela... ela isso aqui dá para a gente traçar muitos paralelos, né? Porque existiam muitos povos, a, a guerra ali dos deuses era muito intensa, né? Muitos deuses estrangeiros e assim e a vé acabava meio que se misturando como se fosse mais um deus. Então isso é complicado, muito complicado. E Ruth teve essa fidelidade mesmo ela não tendo a descendência. É, a nível carnal genético, né, da hebreu, judeu, do deus único, monoteísta, e a da onde descenderia o Messias, salvador da humanidade. Ela não tinha isso carregado dentro dela. Ela nasceu servindo a outros deuses, deuses moabitas, né? Mas ela teve essa fidelidade, ela teve essa fidelidade de largar todos eles de largar todos os deuses interiores exteriores os pais as mães sair da parentela dela e ir com a sua sogra para o deus verdadeiro e o que que acontece eles vão para ela sai então do, dos campos de Moab e chegam a Belém e chegam a Belém onde lá tem uma pessoa que se chama Boss. É, é complicado aqui agora eu destrinchar toda a história e tal. Mas o Boss, ele teria é, direito sobre a Ruth. Ele era um parente próximo do, é, do Emelec, que era o marido da Ruth, que tinha morrido. E acontece que assim, a Ruth, casando com o Boss, é, ela daria continuidade à geração do seu marido que morreu, e o Boss, consequentemente, ele faria, assim, um ato de extrema honra, né, ao falecido, então, assim, é uma coisa linda, entendeu? Ela se submeteu a isso, foi com a sogra, se submeteu ao Boss, o Boss casou com ela, deu continuidade à descendência do marido, coisa que é, é que é difícil a gente entender essas coisas hoje, mas, assim, coisa que os homens não faziam, porque o nome não era o nome de Boss que ia dar continuidade à genealogia, é o nome do marido da, da, da Ruth, sabe? Enfim, essas coisas para eles eram muito importantes. E o que que acontece? Eles se casaram, Boss casou com Ruth, desposou, né, Ruth, e eles tiveram um filho, Odebe. E quem foi Odebe? Ninguém menos que pai de Gessé. Quem foi Gessé? Pai de Davi. E quem foi Davi, gente? Simplesmente o maior rei, descendência, leão da tribo de Judá, do qual veio Jesus, o Cristo. Olhem que importante isso aqui, uma atitude, uma atitude que a Ruth teve de ter coragem de largar os deuses dela, os pais dela, as coisas que ela estava familiarizada e ir com a sogra para Belém um povo que não era o dela, um deus que não era o dela. E essa atitude de coragem ela gerou, sendo estrangeira, sendo estrangeira, ela foi mãe do ventre da onde descenderia Cristo Jesus. Isso é pouco ou é muito? Fala sério, que incrível! Então, cada atitude nossa é muito, muito importante. E cada vez mais manter e pedir o um espírito de submissão e de humildade, nossa, isso é a coisa mais importante da nossa vida. E sim, assim, é discernir também, né? É porque como é. Submissão é um termo meio complicado hoje em dia, né, a gente precisa ter cuidado com ele e entender realmente o que é uma submissão, entender o que é a humildade. A humildade não é deixar os outros fazerem você um legume, submissão não é deixar que os outros pisem em você, são coisas muito mais profundas do que isso, e, mas são... Qualidades essenciais que quando a gente desenvolve, Deus usa muito esses atributos, porque são coisas que o homem carece, né? Carece de falta. Então, leiam Ruth, é muito bacana, tem ó, duas páginas, duas páginas, e é muito bom. É isso aí. Possamos ter essas coragens nessas mulheres incríveis. Amém.